0: Välkommen till avsnitt 108 av Framgångspodden. Den här veckan har du den stora äran att presentera hon som blev prisad till näringslivets mäktigaste kvinna och är en av Sveriges absolut främsta techinvesterare. Och det är faktiskt ingen mindre Lena Apler. Hon är grundare av Collector Bank där ni får lyssna på de spännande historierna, hur de gick från absolut noll till idag omsätta miljardbelopp och hur hårt de har satsat på digitaliseringen. Det är verkligen jättespännande historier om oräddhet och att verkligen våga följa sin dröm. Vi pratar också om hennes morgonrutiner och hennes hälsosamma smoothie. Digitaliseringen, vilka branscher som är heta nu och satsa på. Hur man får in henne som investerare om man har något bolag som skulle vilja det via Collector Ventures. Hur man bygger stark företagskultur. Men även jobbiga saker såsom att hennes make dog i cancer. Och sen går vi också in på varför hon inte har barn och hennes tankar kring det. Lyssna på en otroligt stor förebild i Sverige som man kan lära sig hur mycket som helst av. Låt mig presentera ingen mindre Lena Apler. Välkommen hit Lena Apler
1: från Collector. Tack Alexander!
0: Otroligt kul att ha med dig i framgångspodden.
1: Jag är väldigt hedrad över att få vara med i framgångspodden.
0: Det är väl superroligt? Mm, det känns ju nästan som att vi är gamla bekanta. Jag tycker det också. Vi har ju träffats flera gånger. Verkligen? Det här är tredje gången. Och vad är ditt intryck av mig?
1: En oerhört disciplinerad ung man, snygg, framgångsrik, iklädd slips, ganska ovanligt. Förutom när du spelar på va? Ja, det hade jag... du inte slips va?
0: Nej ja, jag körde faktiskt slips då också du, det? Ja, det... Och det var... du måste ha varit
1: ensam om det nästa.
0: <laughs> jag kan säga att det var också så här att Det var första gången jag blev inbjuden till det här påkereventet mm. där, där du och jag Eller jag spanade in dig lite grann där Jag tror inte att du visste vem jag var Jag vågade Nej. inte riktigt gå fram för jag visste inte riktigt sådär Men då körde jag en grå kostym Med slips
1: Jag var alldeles tagen av Det var ju så många människor där Typ 120 pers eller någonting och eftersom jag är pokernybörjare och varit inbjuden många gånger med alldeles tackat ja. Så var det ett tagen av stundens allvar och hur det här skulle gå. Så jag bara såg att det var en himla massa snygga unga killar. Men hur gick det förra? Ja, för att vara så grön, så mycket rookie som jag var. Så får jag ju säga att jag är ändå nöjd att jag lyckades ta potten vid mitt bord tre gånger.
0: Vi pratade lite grann innan om det. Och jag tyckte att du hade en ganska intressant förberedelse där.
1: Ja. Som sagt, det började med att jag insåg att... Jag hade varit inbjuden flera gånger och alltid tackat nej. Och så kom jag på att om inte jag tackar ja så stryker de snart mig från inbjudningslistan. Det vill jag ju inte. Så nu tackar jag ja. Och det var kanske i december. Någonting för jul tror jag. Och sen efter helgerna kom jag på att gud nu är det snart den här pokern. Jag kan inte spela poker. Och då tänkte jag att jag får lära mig det fort. Så jag visste att jag hade någon kille på it som var väldigt duktig i poker. Mats. Och så sa han, skulle du kunna lära mig att spela poker här? Jag ska vara med i en turnering. Ja, sen det gör jag gärna. När ska den vara? Ja, men dryg vecka. Då vrålade han och tog sig för pannan. För han är ju sån här jätteproffsvisare alltså, som har vunnit massor av turneringar och är jätteduktig. Och han tar det mycket seriöst. Så han sa, okej, okay, vi får köra level ett med dig. Du får klara dig på nivå ett helt enkelt. Och sen tog han två polare med sig från IT och så satt vi fyra då. Och så lärde de mig först själva terminologin. Vad det heter. Och sen så provspelade vi lite. Och sen så fick jag lite taktiktips. Så vi körde crash course tre kvällar. Och sen var det dags att debutera i turneringssammanhang. Och hade jag inte gjort det så hade jag ju bara gjort bort mig totalt. Så jag var väldigt nöjd att jag fick så bra support.
0: Och du gjorde inte bort det? Nej men det gick ju bra ändå.
1: gick ändå hyggligt. Det kommer bli bättre. Jag blev rätt biten faktiskt. Tyckte det var kul.
0: Roligt. Mm. Är du en gambler annars som person? Kan du ta så här höga risker?
1: Nej, jag är nog inte det. Alltså jag är ju en människa som kalkylerar risk. Och jag vill veta exakt vilka risker jag tar. Jag vill framförallt veta hur mycket kan jag förlora på det här. Och är det mer än jag kan ta, eller bolaget, så gör jag inte affären. Så jag har nog en ganska balanserad syn på risk. Och det får man kanske när man har varit i branschen så länge som jag har.
0: Hur mycket risk tycker du man ska ta som person eller hur ska man tänka det? Vi säger att man tar en vanlig person som har några hundratusen eller lite pengar som, mm. som den har. De vill att de ska växa, de kanske ska, vill köpa ett boende eller eh, ja, säga upp sig. Alltså, hur mycket allmänt ska man ta?
1: Alltså jag skiljer på ekonomisk risk och personlig risk. Alltså jag tar gärna risk som person. Eh, risk att göra bort mig, risk att jag inte pärskar eh, situationen eller någonting. Det har jag inga problem med. Ekonomisk risk tycker jag alltid man ska kalkulera. Man ska alltid ha råd att förlora det man satsar. Har man lite pengar och vill köpa boende. Ja, men då ska man räkna hur, hur mycket kan jag låna om nu räntan går upp eh, lite till. Och på boende har man sällan förlorat några pengar. Så där tycker inte jag man behöver vara sängslig. Bara man är medveten om att vi kommer inte att leva med den här räntenivån så länge till. När det gäller att kanske förverkliga sina drömmar och skapa ett bolag då tycker jag faktiskt att man ska ta risk för annars kan det aldrig bli någonting. Har du lite pengar och är beredd att sätta dem de kan du ju förlora för du kan börja om igen. Go for it. Absolut.
0: Och du är en av Sveriges absolut främsta tech-investerare också vilket är ju superroligt.
1: Ja, jag vet inte riktigt om man ska säga främsta utan jag har varit ganska aktiv nu i ett och ett halvt år och då plötsligt så får man epitetet som tech drottning och främsta techinvesterare ja,
0: Du har investerat en del pengar också ja, så da, att det är ju...
1: Både inom kollektor ska jag säga Vi skapade ett VC-bolag förra året som heter Collector Ventures och vi investerade då enbart i fintech just för att vi fattar att all brainpower kan inte finnas in-house utan vi måste gå utanför huset för att hitta massa duktiga killar och tjejer som har idéer och produkter som vi kommer att ha nytta av så det är väldigt strategiskt för kollektor.
0: Vad är fintech för något?
1: Det är, det är teknik för finansbranschen kan man säga. Financial technology. Ja, men du vet, det kan vara från betallösningar till eh, avancerade sätt att identifiera personer. Fintech är ganska brett som du frågar mig. Men det, det ska på något sätt ha bäring på bank- och finansbranschen om vi ska investera.
0: Och det är en bransch som du tror kommer att öka eller? Att de... Stenhårt.
1: Vi är ju bara i början av en transformering av bankbranschen. Det är en digitalisering som har börjat men som kommer bara fortsätta snabbare och snabbare. Och det ser du redan. Vi har alla ett ganska nytt beteende som konsumenter sedan vi fick iPhone i vår hand i, till exempel. Nu betalar du, sparar, kollar, låneräntor, i din i din mobil. Det kommer bara öka. Unga som är 15-20 år idag och har aldrig varit inne på ett bankkontor kommer aldrig gå in. De är vana att leva sitt liv med sin mobil.
0: Då kommer de befintliga bankerna ha utmaningar att behålla kunden under hela affären.
1: Jag tror inte man ska tänka de termerna framåt behålla kunden. Det kommer man inte göra. Det finns inte alls den inställningen till en bank att du ska vara trogen din bank. utan Du kommer att konsumera... De produkter du behöver där de är effektivast, enklast och billigast. Eller mest förmåliga. Så visst, bankerna står för en transformering som de nog är ganska medvetna om. Och har börjat positionera sig för. Men man får nog inte tro att den gamla affärsidén håller. Utan man får anpassa sig till en framtid som ser lite annorlunda ut. Vad det gäller framförallt konsumentbeteende då. Men även företag.
0: Ja, det är jättespännande själv fintech. Jag är ju själv involverad Ja. Äh, med pensionärer som alltså, jämför pensioner och mm. vi gör det, utmanar det systemet. Äh, och vi var ju med i en tävling i, i höstad som hette Startup Panda äh, som vi då också vann. Men det mest spännande med det, det är att alla toppplaceringar var fintech-bolag. Ja. Då var det ändå spelbolag med. Det var alla olika typer av bolag. Men liksom topp fem var fintech. Det är
1: helt fascinerande. Men det kom otroligt många spännande bolag förra året. Vi gjorde tio investeringar i Collective Ventures. Och jag som kan se lite bredare i privat. Och varför jag investerade är inte för att jag ska jag att säga, utveckla någon ny produkt eller så. Utan jag tycker att det är spännande att se hur många eh, innovativa yngre människor det finns. Och jag vet ju själv att det var rätt jobbigt i startfasen när jag startade kollektor. Innan man blir erkänd, innan folk tror på en. Alltså det är en krokig väg att gå. Och det var lite grann så kände jag kan jag nu när jag har lyckats väl så är det väl kul om jag kan på något sätt visa lite vilja och göra en payback och istället för att anonymt man kan donera pengar till forskning och allt möjligt. Men jag kände att jag vill gärna, det är inte helt oegennyttigt för jag stimuleras ju väldigt mycket av att få investera i små bolag som jag tror kan växa och bli stora och starka. Och kan jag bidra, kanske inte bara med pengar men med erfarenhet och kunnande så är det ju jättekul. Då blir det en liten egotripp för mig också.
0: Äh, men eh, Jag tänkte på att innan vi hoppar in på din resa. Mm. Med eh, hela kollektorbiten. Eh, som har varit en helt otrolig resa verkligen. Så tänkte jag fråga dig faktiskt. Eh, hur ser en morgonrutin ut för dig?
1: Det varierar ju lite grann. Men jag tillhör inte de som stöttar upp halv fem. Som jag hörde att du gör. Jag älskar att ligga kvar i sängen så länge som möjligt.
0: Vad hörde du det någonstans?
1: Jag lyssnade på din podd. Där du intervjuade Petter Stordalen. Ja, och ni försökte det. konkurrera ut så mycket upp tidigast. <laughs> jag är inte mer än tävlen kan jag <laughs> säga. Jag tvärtom. Jag älskar att ligga kvar i sängen.
0: Det är väl helt fantastiskt ändå.
1: Jag går gärna upp, eh, alltså vardagar, sju. Ja.
0: När går och, du och lägger det ja,
1: Före midnatt i målsättningen. Jag behöver sju timmar sedan.
0: Men jag brukar faktiskt också sova runt sju timmar.
1: måste mm. blir man så himla trött. Man blir trött och man blir seg och man är inte riktigt i form. Eh, så sju timmar är målsättningen. Ja, alltså rutiner. Jag, när jag har legat kvar tillräckligt länge i sängen för att jag måste gå upp. Så jag gör det som alla andra. Jag kör på P1 på radio och duschen. Och duschar väldigt länge. Jag gillar att duscha. Eh, sen kör jag igång min mixer. och <gör> Min hemgjorda gröna smoothie. Som aldrig blir grön utan den ser mer ut som bottensedimentet i Östersjön. Lite brun Vad innehåller den? Ja, oftast innehåller den spinat, kiwi, lime, banan och lite ingefära. Bra. Den är god, Jätte... men den ser inte god ut alltså.
0: Nej, men nu är jag spenat, kiwi. Lime. Lime. Banan. Banan ingefära. Ingefär. Den är nyttig. Jättebra, den där ska jag faktiskt testa. Ja, den, den är där. god också. För jag Just brukar tyvärr göra alldeles för äckliga smoothies. Så då blir det att jag dricker dem för sällan. Ja,
1: jag kör ju varje morgon. Faktiskt. Jag tror att det är en väldigt bra start. Och sen så har jag på morgon TV i köket och P1 i badrummet. så springer jag emellan. Och så funderar jag på hur vädret vad ska ta på mig. Och eh, nu har jag tyvärr inte min hund kvar. där var det ju morgonpromenad med hunden som gällde.
0: Den eh, gick bort eller? Ja,
1: han fick den... somna två dagar före jul tyvärr. Nu packade han ihop honom. Men han var 14 och ett halvt. Så han har... Han hade hängt med länge.
0: Var det en jobbig period?
1: Ja, det var alltså... Ja, det är fortfarande i en jobbig period. Han, han var ju... Eftersom jag är, vad var det vi... Jag vet inte vad jag ska säga, enkel eller singel. Men jag är ensam i alla fall. Och då var ju Hjalmar var Jalma men han var ju min bästa kompis. Och vi eh, var väldigt täta alltså. alltså, 14 och ett halvt år ihop, det är ju som... Det, jag kan inte förklara om man inte har haft hund själv. Så att jag kan fortfarande känna att jag liksom går och spanar vad Jalma är. Alltså det sitter på något sätt i muskelminnet, eller jag vet inte vad. Men... Eh, Samtidigt får jag ju vara realist och säga vad bra att jag fick ha honom i 14 och ett halvt år. Och sen kanske det blir en ny valp i sommar.
0: Tror jag. Det är jobbigt det här. Jag har också haft hund i ja. hela mitt liv. Och när en hund går bort det är, det är så otroligt jobbigt.
1: Ja, men det, och det är så svårt att förklara för någon som inte har levt med hund. De tycker att det är bara en hund. Nej det är det inte.
0: Det är en familjemedlem. Det är en också.
1: familjemedlem absolut. Och som man som också alltid... Har...
0: Alltid, är... alltid är där och ställer upp oh, på. Jesus. Och är så himla glad hela tiden. Alltså, som inte har det här negativa, man kan ju ibland alltså jag kan ju ogilla människor mycket mer än vad jag ogillar en, en hund för det finns inget ogilla på dem Nej, det finns de bara inget ogilla, är glada och alltid glad och, och, och är liksom, ställer upp och sådär medan människor kan man ändå så,
1: vi har ju våra svaga eller, eller sämre dagar och starkare dagar och ibland är man sur och tråkig och då är det svårt att tycka om oss en hund är ju alltid glad och det är ju villkorslös kärlek det får man ju aldrig av någon annan
0: bebisar men då kanske blir det en ny hund i sommar? Det tror jag. Planen är så. Vilken ras var Jalmar?
1: Jalmar var en dvärjschnauser som trodde att han var risenschnauser. Eh, det...
0: Vad är skillnad på dem? dvärg och risen? Ja, det är storleken. Aha, okay. Kynnet är ju detsamma. Aha, är Kaxiga, alltså... tuffa, robusta. Det var en liten puttehund som trodde att den var jättestor. Ja,
1: han, var, han var lite för att ha när han vägde sådär 7,5 kilo. Och det är väl lite grejen att jag måste ha en liten hund för att jag Reser ju mycket. Och eh, nu har jag ju precis nästan en färdig lägnet på Mallorca. Och då måste ju en hund kunna följa med. Och jag kan inte tänka mig att en hund i lastutrymmet. Så det måste vara en som jag får ha i kabinen. Och då är åtta kilo max. Så det får styra valet. Men det blir ingen ny now, så För det skulle kännas som att jag skulle bara jämföra honom med Jalmar Så jag byter ras.
0: Faktiskt. En pitbull eller? <laughs>
1: 8 kilo pitbull, har du hört talas om det?
0: Nej, ja, det är bara som man...
1: Nej, det blir du,
0: du får ge bort den här när den blir större.
1: <laughs> byta hela tiden Nej, det kanske blir en Bichon Havanes till exempel
0: Vad sa du, Bison Mayonnaise? Ja, ungefär, <laughs> Havanes <laughs> Men, det Men det är en också, också? En liten
1: Pigg, rolig hund Bra kynne, ganska robust Och fäller inga hår För mig är viktigt att jag vill inte ha hundhår hemma Så ingen, ingen fällande hund
0: så såg en morgon. Det är jätteintressant med den här eh, drinken. Mm. Faktiskt. Hur gör jag du...
1: föredrar så säga smoothie. Drink Smöda. låter som kvällsaktivitet. Ja,
0: det har du helt rätt i. Ja. Dricker du mycket sprit och sånt själv?
1: <laughs> sprit håller jag mig faktiskt ifrån. Däremot tycker jag mycket om champagne och vin. Ibland och kan jag dricka drinkar om det är mycket eh, så där Jag tycker om sådana här ja, ja min favoritdrink det är nummer 19 på Tåso det är koriander, chili, lime och så givetvis någon sprit, vet jag inte, kanske volka, jag vet inte. Och så väldigt mycket krossad is.
0: Jag dricker ju inte jätteofta, jag dricker kanske en gång om året. Oj. Men, men, men de gånger jag väl dricker så kan jag tycka en mojito skulle kunna vara gott. Ja, det gillar jag också.
1: Alla såna här drinkar som har lite smak i sig eller. Men varför dricker du bara en gång om året?
0: Det är ju mer att jag är en sån här hälsomänniska. Alltså att allt som är hälsosamt försöker jag göra och allt som inte är hälsosamt försöker inte göra. Och då så kommer ju sprit och droger och cigaretter och snus och alla de där grejerna in på den andra kategorin. Det kommer ju långt jag eller inte?
1: Jag är mer en sån som vill ha balans i livet. Så att jag, jag kör hälsa och så lite ohälsa på helgen.
0: Hur gör du för att hitta ditt eh, lugn då? När du har väldigt mycket beslut, så det är allt ifrån investeringar, det är bolaget som mm. växte typ 30% bara förra året.
1: Alla år hade vuxit 30%.
0: Topp. Han <laughs> är helt galen. Från 99. Ja, Det är galet. Mm. Eh, när man växer så mycket så kommer det också väldigt mycket utmaningar slash problem. Alltså det är mycket som utmaningar, händer. Utmaningar, ja. Utmaningar som kommer på oss bord, det är snabba beslut, det är ena och andra sådär. Men hur gör du för att komma bort från allting och hitta lugn? För att inte ha jobbet i huvudet hela, hela tiden?
1: Även om det är, ibland är svårt att släppa får jag medge, Men jag försöker ändå ha eh, aktiviteter som gör att jag måste släppa jobbet. Eh, träning är en bra aktivitet när man inte tänker på jobbet. Eh, jag, också, jag testar yoga som också är väldigt bra för att du har också den här komma ner i varv, landa annars har jag tränat ganska du vet, pulsaktiviteter och ibland känner jag att jag måste komma ner lite grann. och då, en kombination mellan pulshöjande träning och yoga fungerar väldigt bra för mig, sen kan jag också en vanlig vardagkväll jag kan slå mig ner framför tvn och sappa och fastna för någon serie eller film, bara göra något helt annat, jag måste ha något att fokusera på för att inte gå igång och börja tänka på det som jag Ska jag göra i eller som jag gjorde innan jag gick från kontoret.
0: Vilken typ av yoga kör du
1: då? Ja, jag, jag har kört massa olika. Jag prövar mig fram. Nu senast var det någon som heter Yin tror jag. Yin yoga? Ja. ja. Den var väldigt mycket stretch i och så i 3-5 minuter. Jättebra. Ja det kändes bra. Det konstiga var att hon sa att det var för att man skulle sträcka ut bindväven som är runt musklerna.
0: Och lederna liksom.
1: Och lederna. Och då känner man att jag ligger i en ganska ovanlig position. Så första sekunderna är väldigt obekväma. Men sen på något sätt hittar man sitt lugn i den positionen. Och sen så känns det bara behagligt. Och det märkliga var att jag fick någon sorts liten behaglig träningsverk efter. Det är som att man kan få lite träningsverk i bindväven också.
0: Ja, men Jin yoga är fantastiskt. Jag, jag kör väl det två gånger i veckan i alla fall. Oj! Uh, jag jag, jag, jag visste inte att också.
1: det var sån uh, hälsofrik faktiskt. Nej. Tränar du väldigt mycket?
0: Uh, ja, Jag kör uh, kanske sex dagar i veckan. Oh, oh. Alltså, uh, ja, det är
1: mycket med mina matmät.
0: Ja, uh, men alltså, någonting. Mm. Sen, så min träning för mig är inte bara att jag går och lyfter Nej. Skrot, alltså, Det handlar om att kö köra ett yogapass, kanske gå ut och springa. Mm. Uh, promenader kategoriserar faktiskt inte in i träning. Ja,
1: det är inte jag heller. Uh,
0: för att det känns lite för så där löket. Men alltså det är bra att göra men är konstigt. Promenad med till...
1: hund är väldigt meningsfullt tycker jag. Mm. Promenad utan hund känns lite meningslöst. Ja. Tycker inte du, du som jo, det som har haft
0: Jo, det håller jag med om. Det håller med om. Det känns mer. Mm. Framförallt låter du släppa loss på äng och springa med. Och
1: ja visst. Grejer.
0: Om man skulle hoppa tillbaka lite grann till uh, din uh, uppväxt. Var är uppväxt någonstans? Jag
1: uppväxte uppväxt på landet utanför Brås. Aplared. En liten by. Mitt i textil och knallelandet.
0: Heter det Aplared? Ja. Det är därför du heter Lena Appler.
1: Ja. ja. Lena hänger inte så mycket om en <laughs> <med? laughs> Ja. Det var från början en gård som hette Aplared. Som min farfars far hade.
0: Hade ni mycket äh, apples? Ä Not äpplen. so many
1: apples. Men det kan vara därför. Spots on. Jag äter ett äpple varje morgon när jag vaknar. Det glömde jag säga. Om frukostrut eller morgonrutin. Jag har nog gjort det sedan jag var tolv år. Mm. Och då tror jag det var inte för att jag bodde apelare utan för att jag hade så svårt att komma upp i sängen. Så min mamma kastade till mig ett äpple. Och sen blev det en vana. Och den vanan har jag aldrig kunnat släppa. Så det första jag gör när när eh, mobilen ringer, det är att jag tar mitt äpple och tog i mig. För då somnar man inte om.
0: <laughs> och det kanske
1: hänger ihop med apelare då. Who knows?
0: Då får man också igång den här eh ämnesomsättningen, äh, ja. när man äter någonting direkt, något litet, då startar liksom kroppen precis,
1: det är sätt att starta kroppen och ganska harmlöst, säkert nyttigt
0: ja, du som har tryckt i dig ett gäng äpplen <laughs> ungefär 365 per år som minimum då för ungefär, så sen äter jag
1: äpplen på dagen också
0: ehm, vad har du för favoritäpplen?
1: Ja, jag har flera, jag gillar den svenska äpplena mest jag gillar så här sommaräpplen Transparent Blanche, Gravensteiner Signetilli, Aroma det är nog mina fyra favoriter
0: är mest ekologiska äpplen då du äter, eller? Ja. Kan du äta de här gröna äpplena som Nej, smakar godis? Nej, Smith. Ja. Alltså
1: du menar inte dem, du tänker på de här som smakar lite godis.
0: De som är så stora gröna bara. Så som är lite... och sen biter man i som blir så här.
1: Men du menar inte de här Tyst. sura grönismitt som är lite kärva? Jo, jag tror det. De äter inte jag för att jag testar och lägga sånt på landet. Och när jag kom tillbaka två månader senare såg det likadant ut. Då inser jag att det är nog mycket gift i dem. Så jag äter jag inte jag grönismitt efter det. Så tror jag bort en del sorter. Mm. Svenska ekologiska.
0: Ja, men då bra, då har man fått en liten äppelkurs. Ja. Eh, och eh, till din barndom när du uppväxt har du pallat mycket äpplen när du var liten? Ja, faktiskt. Även i vuxen ålder får jag nog mer göra. Jag... Typ affärer och sånt, allt. du kan gå in och sno et. Nej, <laughs> <Trädgårdar.
1: laughs> Jag äpplen så sent som i november 2016. Nere i Båsta. En promenad som ändrar upp i någon äppelodling. Och så ängde lite äpplen kvar där. Och då tänkte jag, de ska nog ingen ha. Så att då åt jag två. Ja,
0: det är jättebra. Ja. Hur var du som liten då? Ja, jag var nog
1: omhuldad, lite bortskämd, ensam barn, eh, idyllisk uppväxt.
0: Kommer du från en rik familj?
1: Ja, så är det lite halvrik. Vad ja, halvrik då? Så att man inte funderar på pengar. Nej.
0: Nej. Hade ni en bongård?
1: Nej, det hade vi inte. Min pappa och hans kusiner, de drev en textilfabrik. Det var från början en gård. Men det. Jag tror det var min farfars far. Sy arbetskläder åt de som jobbade på gården. Och så blev det lönsömnad ute i gårdarna. Sen blev det en fabrik. Och så blev det fritidskläder. Så där höll jag till ibland. Och hämtade. Det var innan man hade pulker. Då hämtade jag sina pappskivor. Som man åkte på för vackarna när det var vinter. Och på sommaren så var vi där och hämtade tygrester Och gjorde jag inte vad vi gjorde. Dockkläder tror jag. Det var en. Enkel miljö att växa upp i.
0: Hur var ditt första jobb då?
1: Jag vet att jag jobbade inne i Borås på här pappers- och presentaffär som heter Björshälvs. Jag undrar om det var första jobbet kanske. Men det var ganska kul. Jag gillade att stå i butik. Framförallt gillade jag att göra paket. Sen jobbade jag faktiskt i telefonväxten en sommar. Kanske var 16. Kopplade bort många samtal. Sen i eh, gymnasiet jobbade jag extra som filmrecensent på Borås tidning. Mycket är och uppdrag. Inte så välbetalt dock. Men man hade fria bibliotter. Så man fick väldigt många kompisar.
0: Hur mycket hade du timmen där då?
1: Nej men jag tror man fick typ 50 spänn för en hel kväll. Mm. Skriva recension.
0: Vad ville du bli när du var liten?
1: Det varierade rätt mycket. Jag hade väl alla, alla barnsliga flickdrömmar, alltid Alltifrån att bli flygvärdinnar sen skulle jag väl bli psykolog fick jag för mig en period journalist fick jag för mig det var nog när jag skrev filmrecensionen då gjorde jag så att jag snodde hälften från DN och hälften från svenskan och så skrev jag lite eget och så blev det färdigt
0: det en bra grej, det var inte uppfinna julet
1: nej de var ju mer erfarna, jag.
0: var du mobbad någonting när du var liten?
1: nej det var jag faktiskt inte ändå kan Kom ihåg, jag hade långa flätor. Jag började skolan och väldigt länge och en gång kanske i första klass så var det några elaka killar som man fast mig i en flaggstång med mina flätor. Det var väl det jag kom mobbing.
0: En flaggstång, alltså var det, de hissade inte upp dig då? De hissade inte upp mig för förmodligen kom det någon fröken innan dess. Men tanken var att de kanske skulle hissa upp dig i dina flätor? Tror jag frätor. säkert,
1: tror jag säkert. Ser man. Fröken kom och knutade upp mig, lossade mig.
0: Vad gjorde du sen då? Efter hela ungdomsperioden?
1: Ja, när anser du att den var slut?
0: Var det ja, i med gymnasiet runt, eller? Ja, men efter gymnasiet började jag plugga på och högskola. Någon ja,
1: där. då åkte jag ju till Göteborg för att börja plugga. Och så kikade jag lite grann på journalisthöskolan, men där vågade jag inte börja för jag var väldigt barnslig, rätt sent utvecklad och där var alla politiskt medvetna och såg väldigt annorlunda ut. Så kände jag att det var nog inget för mig. Och så började jag på lärarhögskolan av någon oavsett grundlig anledning.
0: Hur menar du att du var sent och utvecklade?
1: Nej, men jag var barnslig, eh, politiskt helt ointresserad. Eh, rätt ytlig, kanske. Snabbi, jag hade haft lätt för mig i skolan, snabb i huvudet bra betyg. Men jag var väl inte kanske så djupsinnig. Och politiskt som sagt, helt ointresserad. Och det var fel tidpunkt att
0: komma dit då. Du hade bra självförtroende, låter det som?
1: Ja, det hade jag. Det fick jag nog hemifrån. Jag hade en pappa som var väldigt modern för sin tid och han vände väldigt mycket äldre än mamma. För han sa alltid att du kan bli precis vad du vill. Och han var väldigt bra på att bosta vad jag än gjorde nästan. Kanske lite okritisk. Han tyckte jag skulle bli diplomat för övrigt. Det vet jag inte om det hade varit så yrkesval. <laughs> Min personlighet är inte riktigt åt hållet, tycker jag.
0: Men det hade varit intressant att skicka dig till att förhandla med Ryssland. Ja. Med Vladimir.
1: Jag är inte säker på att det hade varit ett succé. Inte ens i Mellanöstern kanske har det <laughs> Nej, jag tror att det är jättesvårt att välja yrkesbana innan man har några år på nacken. Faktiskt.
0: En jättestor skillnad från när du växte upp och till de som växer upp nu det är att eh, när du växte upp så var det ju verkligen så också att då ska man vara på samma jobb, man pluggar till en sak och sen är man där typ hela sitt liv.
1: Ja, få guldklocka och ja men ja, det var verkligen så när jag började jobba faktiskt för efter lärarskolan när slutade där så gick jag någon sån här kombinerad kurs med lite företagsekonomi nationalekonomi och sen fick jag ju sommarjobb på SB. och sen fick jag tjänst på SB. och eh, då funderade jag inte på att här ska nog vara resten av livet. Och jag tänkte, det här verkar rätt kul och jag trivdes bra. Och jag trivdes verkligen bra och jobbade kvar där i tolv år på olika ställen. Men vad jag inte fattade då, det var att har man väl kommit in i rolljansen och blivit befordrad. Jag till med blivit bankdirektör som var jättefint. Då förväntades man vara kvar. Men då lämnade jag SEB inte för att jag inte trivdes, utan för att jag fick chansen att börja på en utländsk bank som startade i Sverige. Då tänkte det är något nytt.
0: Securum, var det det eller?
1: Nej, det var DNB då. Då heter den den norske kreditbank. Jag är så himla gammal, jag har hunnit med mycket. Det är bra. Ja. Securum var nog det som ändrade mitt yrkesliv. I bank, när man gör karriär, så är man kanske mer duktig flicka än entreprenör. Och så Redan då när man var duktig flicka, och kanske lite rebellisk också, så blev man sedd och fick jätte. Det lätt möjlighet att få bra jobb och fina tjänster och så. Jag får ju säga att jag har inte haft så motigt. Folk säger att det var väl inte så lätt att vara kvinna i branschen då. Jo, det var det. Skulle man nog säga att det var inte så svårt. Kanske för att det var inte så många då som syntes, eller märktes, eller hördes.
0: Då gjorde du gjorde en jättestor först karriärmässig. ...karriär utan mm. entreprenörskap i. Ja. Du kanske var lite intreprenör men, ja. men Men ändå utan, anställd. Men ändå anställd. Ja. Men vad gjorde att du under den här tiden... ...lyckades så bra och, och även blev bankdirektör? Alltså, hur gjorde den här vanliga karriärstegen extremt bra?
1: Jag tror att jag var ambitiös. Duktig flicka. Överlevererade lite varje gång. Och var kanske också lite på. Stack gärna ut nacken en bit... Och såg nog till att finnas på rätt ställe vid rätt tillfälle. Tatt vara på tillfälligheter. Det är inte så att jag hade någon stackat ut någon karriärväg för mig själv. Och bestämt att nu ska jag göra det två år sen ska jag göra det. Utan det var lite tillfälligheter. Och så kanske jag plötsligt hade lust med något annat. Även i banken då. Och då bytte jag till Plansidan.
0: Och sen så sa du att Securum mm. gjorde en ändring i, i hela ditt liv.
1: Ja det gjorde du.
0: Hur gammal var du då?
1: Yrkesmässigt. Ja, 40 typ.
0: Och vad var det som hände då, då?
1: Då blev jag rekryterad till något som blev Securum. Det var förra finanskrisen i början på 90-talet. Alla bankerna i Sverige var ju riktigt illa däran. Och var värst illa eller sämst däran var väl Nordbanken då. Nu var Nordea. Och då skapade man ett statligt bolag som hette Securum. Och dit flyttade man alla... Stora riskkrediter, Riskengagemang. Jag tror att det var säkert 20 miljarder som flyttades över till det här nya bolaget. Och eh, sen rekryterade man folk dit med uppgiften att omvandla dåliga lån till först eh, reda säkerheter och sen reda cash. Med bästa värde på kortast möjliga tid. Och det fanns ju inte direkt någon eh, given manual för hur man skulle göra det utan vi fick ju till stor del hitta vägar själva. Jag hävdade lite grann att det var vår koncernchef som börjar. Alltså han så satt det tonen på en sekund. Det var ju Lasse Tonell som är ganska legendarisk. Och han hade då en väldigt berömd första kickoff i Stockholm. Och då så berättade han om vad vi skulle göra, hur mycket tillgång vi skulle få. Och du vet. Massa hard facts. Och sen sa han ja, absolut bästa det är om ni alla tar rätt beslut. Det näst bästa är om ni tar fel beslut. Men det sämsta är om ni inte tar beslut alls. För har ni nog inte här att göra. Och det etsade sig fast hos mig för det var en av de smartaste statements jag hade hört. Det är inte så i bank belönas man inte för att göra fel direkt. Man är jätterädd för att göra fel. Och fel, ja, det kanske är svenska samhället man ska inte göra fel, man ska vara... Jag lärde mig då att det finns inga absoluta rätt eller fel, utan i stunden kan det som ser rätt ut kan vara fel och tvärtom. Men det, då tror jag lite här, att entreprenörsfröet börjar gro i mig. Faktiskt. Därför Lasse var Lasse också så stark att han, han gav väldigt stort ansvar och väldigt stor frihet om man motsvarade hans krav. Levererade. Han krävde hårt jobb, mycket engagemang.
0: Det var också väldigt spännande. Alltså att Man ska ta något typ av beslut, ja. vare sig det är rätt eller fel. Ja. Det värsta är om man inte tar något beslut.
1: Passivitet är det
0: värsta. Och det är mycket det du lever
1: ja faktiskt. för dig
0: också försöker ja. få till din organisation.
1: Jag har ju tagit massor av felaktiga beslut, kanske. I alla fall har inte alla varit rätt eller optimala. Men det är bättre att ta beslut än att inte göra det alls. För då går det inte framåt.
0: Det är utvecklingen. utveckling.
1: Ja. Och lite grann det har gjort att jag blivit väldigt tillåtande i min organisation också. Jag tycker absolut att alla har rätt att göra fel. Hur ska man annars få innovation och utveckling till stånd om man inte vågar pröva? Jag vet inte om det är svenskt eller vad det är, men det är mycket att peka finger. Sen, det där blev inte bra, det där blev fel. Och det, det är ju... I USA är det inte alls så. Där tillåter man mycket mer. Och där är ju ett par konkurser inget att bry sig om. Här är det ju skam. Fortfarande tror jag.
0: Ja men så är det ju mm. så är det verkligen. Alltså att i USA så är det ju en, man har med på sitt CV men mm. jag har satt tre bolag i kon mm. konkurs. Ja oh, mm. bra, vad har jag lärt av det? Nej men de här grejerna. Mm. Ja då kommer den här personen antagligen inte om det. Nej. Så får man dit som inte någon person som inte satt något bolag i konkurs. Eh, men då kan man inte det alls på samma Nej. sätt. Nej.
1: Vi har lite grann med glaset som är halvfullt eller halvtomt. Man ska inte försöka hitta fel. Utan man ska försöka hitta det som är positivt i allting. Både i arbetslivet och privat är det väl rätt skönt. att man kan fokusera på det som är positivt. Ja, man är en positiv människa. Ja. Mer än en
0: negativ människa ja. som bara går och
1: mm. Det man inte kan påverka ska man ändå inte uppehålla sig vid.
0: Hur kom det in på Collector då?
1: Ja, men det var helt enkelt så att efter securum slutar sluta på fem år- så kände jag att no way tillbaka till bank och en liten ruta där. För nu har jag hittat mitt sätt att jobba. Jag är absolut bäst om jag får bestämma själv och hitta egna lösningar. Och eh, jag hade då jag hade blivit vd för Securum och Finans. till Stockholm i tre år. Åkte tillbaka till Göteborg för jag hade min man här och bodde här. Jag var inte någon kul arbetsmarknad här så jag bara tittade på några jobb. Men det kändes inte kul. Ett par kollegor jag sa att vi startar ett eget Minisekurum. Inte någon djupare analys mer än att vi sa att oavsett konjunktur så kommer det alltid att uppstå problem i olika branscher i olika tillfällen. Och vi är väldigt bra på att lösa problem så att vi kör. Innan vi hann sätta igång så hoppade en av killarna av för han insåg att det här blir nog jobbigt. Det är något hårt arbete. Så vi var två som startade då. Johan och jag.
0: Men hade ni kapital då i början när ni startade?
1: Ja vi hade lite sparingar. Vi hade ju båda varit med några år och hade lite pengar. Då behövde vi inte så mycket Kapital, jag tror vi satte in 3 miljoner eller någonting.
0: Det var ju mycket då. Och sen ringde ni upp era gamla kunder ja. och bara tog möten med och sa att hej, vi kan göra samma sak som ni gjorde förut. Och vilken typ av tjänsteåldern då?
1: Nej, men det var faktiskt, vi tog mest kontakt med banker och advokatfirmer och eh, den typen av alltså långivare kan du säga som behövde hjälp med att lösa problem. Det kan ju vara att en bransch plötsligt får problem eller enstaka bolag får problem.
0: Vad var det första ni gjorde när ni startade?
1: Ja, det absolut första var att vi, jag gick och njöt av vårt nya fina stora kontor och Johan gick och muttrade över hur dyra lokaler jag hade skaffat. När vi hade kommit över det stadiet efter tre dagar så började vi ringa upp våra gamla kontakter. Banker, advokatfirmer, P-bolag, liknande. Vi visste ungefär var det fanns några problem. Och vi visste ungefär hur vi hade tänkt oss att bistå de här olika aktörerna. Och, och vi fick ju komma på möten och vi hade trevligt att dra kaffe. Och... Men det ledde inte till så väldigt mycket mer än trevligt samtal och kaffe. När någon kommer med ett nystartat bolag, spelar det ingen roll om de kände både Johan och mig hade förtroende för oss. Det ska till ganska mycket mod för att våga göra den första affären med det här lilla nya bolaget. Tänk om de gör fel och tänk om de gör bort sig. Och jag har ju hört i efterhand, 99 var det inte så att begreppet startup fanns inte entreprenör, det var en gubbe som körde grävskopa på den tiden. Så det är något som har kommit senare. Att starta bolag 1999, det var ju något som man inte gjorde i vår bransch i alla fall. Och jag har ju hört efteråt att det är många som har vidgått att de låg lite snett och sa, men vad fan, tänker hon på? Ska hon starta bolag? Vad ska de göra? Minisekuron det går väl inte? Ha! Och lite grann det där känner man ju vid mötena. Så att, för mig blev det så att jag knöt ju nävarna i fickan och tänkte att jag ska nog visa er alla att det här ska bli jättebra, jättestort och ni kommer ångra er om ni inte gör affärer med mig så. så för mig skapade en ganska bra drivkraft för det blev en revanschlust som var rätt praktisk att ha faktiskt och sen gav vi oss på att försöka göra stora affärer också av samma skäl tror jag Tror inte att ni ska räkna bort mig heller och affärer som var alldeles för stora för vår finansiella kapacitet egentligen men då hittade vi partnerskap med amerikanska bolag och alla möjliga andra. Och det går ju att ta sig fram. Alltså bara man bestämmer att ja, men här är något som vi vill göra.
0: Man hittar vägar hur man ska nå dit. Då låter det verkligen som en av era absoluta nycklar var att ni var totalt orädda.
1: Det var väldigt bra att jag hade med mig Johan. För jag kan bli så orädd att jag inte riktigt ser begränsningar. Men han är lite mer reflekterande då. Höll tillbaka mig när jag var som värst.
0: Så har du suttit i ganska många förhandlingar. Ja. Hur blir man en bra förhandlare?
1: Det är nog lite olika hos olika människor. men på något sätt måste man ju komma ihåg både vad jag vill ha ut av en förhandling och vad motparten vill ha ut. För att en förhandling ska lyckas så måste du ha två någorlunda nöjda parter. Inte en part som kör över en annan. Det kanske man kan göra någon gång om man har överlägen men då blir det bara en affär med den. Så man måste på något sätt analysera för sig själv vad jag vill ha ut, vad motparten vill ha ut. Och sen försöka hitta lösningar så att man kan, det går att se båda parter. Det är ju lite annorlunda om du sitter i en förhandling med en part som är starkare än du. Eller en som är
0: svagare. Har du någon förhandling du varit extra nöjd med? Eller då du gjorde på något typ av sätt som du kände så här att ja, det här var riktigt häftigt? Jag tänker att kanske, det kanske fanns någon likt... Eh, vi tar i vi tar, vi tar Stordalen. Ja. som kom in med sina advokater och visste de att den andra advokaten var riktigt tuff mm. som den här fastighetssägen hade med sig och de visste att fastighetssägen kunde de ta men inte advokaten Nej. och då så gjorde han så att sin advokat blev, började bråka med den advokaten. Då började de bråka jättemycket hela tiden och varje gång den andra advokaten sa någonting så sa Petter Stordans advokat bara så här att nej men du, det där stämmer inte, det där är ju helt fel varnen sa såhär, nej men du det där nu är du ute och cyklar det där är ju helt fel fel, 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 så de började till slut bråka och då sa ju Petter så här, är det bättre att ni två går ut från det här rummet, för vi kan inte göra en seriös förhandling med båda er och inna. och då sa ju de, nej men då för de går ut så börjar de, de där utanför, men då så tog sig Petter an fast i sägen och fick honom att signa
1: Ja, det är ju smart, alltså det, det är ju väldigt viktigt att man ska inte söka konfrontation eller konflikt med Sen är som man förhandlar med. för Då blir det bara eh, som hände i det här fallet att de, man pucklar på varann. Eh, sen har jag väl förvisso försökt, det blir ju lite ganska situationsanpassad förhandling. Det har varit, alltså jag kan inte allt ifrån är som så märkliga skeenden. Alltså vi hade någon massa fastighetspanter även utomlands och vi, det fanns ett som vi trodde ett hotell i Schweiz. Och sen när ni titta på det här så var ju inte hotell. Det var knappt en ruin. Alltså det växte gräs genom taket. fanns inte en glasruta. Det hade inte varit hotell på 25 år säkert. Eh, det var inte någon rolig fastighetspant. och tänkte man det här kommer ju inte någon att köpa. Men då fanns det, det var en sån här liten konstig provins eh, som det finns en del av i Schweiz. Lite bortglömd. Men de hade någon slags skattefrihet eller vad det var som man kunde ha spel och dobbel där utan att betala skatt. Och det fanns något litet kasino och det fanns några gubbe som var delägare där och han ägde grannkåken så att jag satt lite motstulen på ett café där med italienska advokater så att det här kommer inte att gå lätt och så frågade är här vet du någon som skulle kunna köpa en fin fastighet där med god potential väldigt bra läge eh, han visste precis vilken kåk det var och så sa han jag tror faktiskt att den här grann eh, ja, jag känner han som äger grannfastigheten och han kanske skulle vara intresserad att lägga ihop den med sin så att jag kan höra med honom och hör jag efter en timme så kom den här grannen ner till kaféet. En liten krum gubbe som han inte... Han såg ut som att han brukade valla jätter upp i Alpen ungefär. Och han muttrade och pratade inte så bra engelska och min tyska inte så jättebra men på något sätt lyckades vi få ihop det där. Och ja, jo, han skulle nog kunna tänka sig att köparen här nog sett förfallet och visste inte riktigt vem som ägde och det har varit väldigt rörigt och så. Och jag tänkte herregud herregud någon som vill köpa det här eländet. Ja nästan beredd att ta vilket pris som helst. Och så sa det att nu vi ser att här finns potential och det är en fantastisk region som kommer att utvecklas och det finns ju kasin och bla bla bla. Och vi hade väl bedömt ett värde och så högde jag väl till kanske med 3 miljoner Schweizfrang och sånt där. Och så tänkte jag, nu kommer han att säga att du är sinnessjuk du är fan inte klok. Men han... Mycket 3 miljoner
0: schweizer tror jag, jag sa. Hur mycket är det i svenska då? Ja då
1: var det väl inte så mycket,
0: det kanske var 15 miljoner då. 15 miljoner svenska, ja. ja. Och då tyckte du att det, var, det här var liksom ett, ja, men, du trodde nästan han skulle
1: Jag trodde att vi skulle, skulle få betala då. för att bli av med den, nästan. Så illa var det. Men han bara rev sig i huvudet lite och möttrade lite och så sa han skulle fundera lite igen. Och så sa jag, men du kan i och för sig fundera till imorgon men sen åker vi härifrån. Jag tänkte jag får nog i alla fall något motbud. Och Vena som man ska ses på samma café. Nästa morgon. Och han kom dit. Och så. Jag kommer inte ihåg exakta blopp. Men jag tror att han sa. Att, ja det där var ett väldigt högt pris. För jag hade faktiskt tänkt mig att betala två miljoner sveitsfrang. Och jag tänkte. Nu hör jag. Det är ju ljuvmusik. Det är, ju musik, det är ju underbart. Någon som betalar två miljoner franc för en ruin. Som inte går att använda. Typ 10 miljarder kan man säga. Ja 10 millar. På en liten bergsluttning, en teg som inte gick att göra något med. Så jag sa det till den här, att det var ju lite mindre än vad vi hade tänkt. Så nu får jag nog diskutera med min advokat här. Så jag tog den här Milan-advokaten åt sidan och sa att, försök inte le nu, men det här måste vi ta innan han ångrar sig, Se till att något avtal. Jäkligt snabbt här nu. Och ehm, advokaten höll ju med. Det var läget att agera, men och sen då så sa vi det att ja trots att det är ett väldigt lågt pris så har vi beslutat att vi är beredda att för vi tycker det är trevligt att någon i byn köper och att det är förädlat så blir någonting bra så att trots att priset är lågt vi tar 2 miljoner svisning och då eh, så skulle han, sa hade att jag ska bara förberätta avtal och så kunde vi skicka över det. Så säger gubben ta upp två plastbåsar, fast jag har med mig pengar här där har man två miljoner svisning i cash så för hans del det med, han, han sa att vi kan beskriva, han hade ett litet block, linjerat block. Alltså vi kan skriva på detta och så kan vi bli överens. Så vi skrev något väldigt, väldigt, väldigt primitivt där på hans block. Men som ändå sa tillräckligt, vad fastigheten hette och vad han hette och vad vi hette och beloppet. Och sen så är advokaten likblek och säger han till mig, men du, man får alltså inte åka över gränsen mellan Schweiz och Italien med, med cash. Nej, så här, men då... Får vi låtsas som att du inte vet om det. För att nu har vi två miljoner svenskt. Jag släpper inte dem. <laughs> så vi Skikt. körde. Jag satt mig bak med de här plastkassarna. Och så blir du nu stannad vid gränsen mot förmodan. Och de säger något så har du ingen aning om det här. Utan det är jag som bara har gjort. Så bara var cool nu och kör normalt. Jag trodde inte när man närmade sig gränsen och trampade på gasen. För han var så nervös. Fast det hände givetvis ingenting. Det var väl inte ens en gränsvakt eller tullvakt eller någonting. Så att jag bara glädje över till Italien, till Milano. Svåra var sen när jag kom in på en bank i Milano och skulle förklara att här är två miljoner Schweizfrang, de ska skickas till Securo i Stockholm. Jag fick sitta ganska länge och förklara var de här pengarna hade kommit ifrån, kan jag säga. Men så, de gick iväg.
0: Och som visar du ditt eh, block. Ja. Ditt block, blockpapper. Man <laughs> skriver med en krita, liksom.
1: Men det var grimm, alltså det var ju ingen förhandlingskonst från min sida, utan det var bara att jag hade bontur. Med lite hjälp av en kaféägare och en granne där som bara var jag var själv här med var köpsugen och vi träffar varandra vid rätt tidpunkt.
0: Men du vågade du också fråga? Ja Du vågade testa och, och kolla på möjligheter liksom. Vad
1: hade jag förlorat?
0: Nej. Det är en hjärtligt äh, spännande story. Men och Collector som vi mm. startade då mm. äh, är ju idag ett äh, superstort bolag. Vi mm. är över 400 anställda ja. över runt 415 någonstans äh, växer med 30 procent per år, vinstar flera hundra miljoner, omsätter över en miljard.
1: Ja, en och en halv miljard.
0: En och en halv miljard. Eh, för för som...
1: är en, 15 är över 15 miljarder.
0: Det är helt sjukt. Mm. Hur känns det nu? Alltså, har du uppnått det du ville uppnå när du startade det här 1999? Var det här målet?
1: Nej, nej, jag har inga sådana mål. Utan, eh, det har vuxit fram under tiden. Eh, jag insåg ju inte då att jag hade en sån fruktansvärd lust för tillväxt- men det har jag märkt på vägen då, att det som driver mig framåt det är någon, någon sorts nyfikenhet och intresse. Vad finns runt hörnet? Vad kan man göra mer? Jag är aldrig nöjd. Alltså jag vill alltid kika runt hörnet. Vad kommer sen? Vad kan man göra mer? Och för varje år som jag har vuxit så har det liksom ökat min lust att fortsätta. Jag är ingen ingen serieentreprenör. Jag har ju transformerat det här bolaget från Minisecurem till Modern Finansbolag till Digital Nixbank. Det är samma bolag. Så det är ett enda bolag som jag är patologiskt förälskade och inte kan släppa.
0: Utan jag ser bara att
1: här finns en jättepotential även för de nästa 15 åren.
0: Du släppte ju vd-posten också för var ja, två år, två år sedan. sedan. Hur känns det ja? Det
1: kändes jättebra då, för det var ju samband med noteringen. Och då har jag ju varit vd sedan starten i 15 år.
0: Men nu känns det ingen bra.
1: I want it back. <laughs> jag bestämmer. I got it back without knowing. Det var ju så här att jag hade en jättebra vice vd, Stefan, och vi var ett dreamteam ihop tycker jag. Så när jag bestämde att om man blir kvar över en notering så måste man ju sitta några år efteråt. Och jag hade väl planerat att max 15 år skulle jag vara vd. Sen kan man någonstans bli en bromskloss för sitt eget bolag kände jag. Och jag kanske inte... Ja. Så det passar väldigt bra att lämna över då. Och så har jag varit arbetande ordförande. Eh, men sen lämnade Stefan i höstas. Så det innebär att just nu har jag en väldigt eh, dubbel roll. Hårt arbetande ordförande med karaktär av lite vd. Jag har ju på med en vd-rekrytering just nu. Jag ska ha en ny vd. Men till dess vd-börande är på plats så är jag ju lite både och. Får jag med det. Det är väl roligt? Ja, det är kul. Temporärt. Det är ju slitsamt också. Jag har ju också investera i åtta startups som kräver lite tid. Och jag ska ju ändå...
0: Du ska reda mm. rädda världen också. Jag ska
1: rädda världen lite också.
0: Du ska ju stänga ner och ska krigen.
1: Du ska hinna träna. så och... ska
0: botas och canceren ska ju bort. Ja, helst. Krigen ska ju bort också. Helst under min livstid. Ja. Jag får bli väldigt gammal då. ja, ja men mm. det är väl inga konstigheter med det.
1: Nej, nej. Inte med den gröna smoothing Och verkligen. yoga och träning.
0: Jag är sugen på att bli I mean, plus 500 år skulle jag vara nöjd med att bli.
1: Fast man undrar bara, vilket skick i kroppen då?
0: Där får man byta ut bara.
1: Ja, alltså... Jag är lite intresserad. När kan man börja byta de här yttre reservdelarna, tänker jag.
0: Men man får ju se kroppen lite grann som en bil. Ja. men din gröna smoothie, då matar du den med ett ett, ett
1: grönt bränsle.
0: Ett grönt bränsle. Ja. Men sen så kommer ju bilen ändå gå sönder. Ja. Och då måste man kunna byta mm. och dela på den. Liksom.
1: Jag tänkte där på, man gör ju på sin bil gör man sån här rekond varje år Man kanske skulle göra det på sig själv också. Lägga in sig på någon rekonklinik.
0: Framförallt så skulle man väl göra en inre rekond. För yttre rekonder, alltså det, det kan ju köra botox och fillers och ja, alla det men, men det är så här, frågan är, är det som man lever längre? Ja, är man, blir man lyckligast kanske mer. det. Men om man kommer in på den biten, är du själv rädd för döden?
1: Nej, inte för döden som sån, men jag vill inte dö på länge än.
0: Nej, det är mycket kvar att
1: yeah. Jag har mycket kvar att göra, känner jag. Jag har så mycket att göra. Alltså den inre, det får man väl ändå göra så småningom. Saker och ting, det finns ju massor av folk som byter knäna och höftleder och allt möjligt sånt. Så det är väl inte så svårt. Jag måste säga att jag är mer bekymrad över den yttre lacken liksom. Karossen. Tycker jag ju är tråkigt att den åldras precis som den gör på en bil. Och det har du rätt i. Man kan ju lägga in sig och göra lite man kan ju inte göra feelings på hela kroppen.
0: <laughs> Nej. Nej. man kan inte och sen också om man kör för mycket mm. så det finns ju ett gäng som gör liksom. Mm. Då, du vet, de här med kan...
1: 5 mil per år och så. Tänker så? Ja,
0: ja. Nej, men eh, jag tänkte mer på alltså, tänker att på motorn kroppen. kommer lägga... Ja, ja, men jag, <laughs> jag
1: använder din metafor. Ja, att motorn, nämligen hjärtat, kan inte hålla för hur många mil Nej, som helst. Då,
0: då, då har du rätt i. Mm. Men eh, jag, jag tänker mig när man ser sådana som kanske inte har en enda rynka. Mm. Eh, och de egentligen borde ha det. Men mm. de är totalt stela i ansiktet. sådana ja. de läppar som är lika stora som typ två plommon tänker jag, jag, jag säga. Kajsa
1: Anka brukar
0: säga. Ja. Profil
1: ser du som Kajsa Anka.
0: Ja, då det är kanske inte är helt Det är inte optimalt. Hundra heller liksom.
1: Nej men det vore som du skulle bygga om din bil, alltså tanken är bara att hålla den i skick.
0: Ja men verkligen. Tycker jag. Man behöver inte sätta på massa såna här Spoilers på den och plastgrejer <laughs> som man inte kan köra över guppen och sådär, där liksom. Som bara Nej, rega. det blir lite tokigt. Det är en viktig sak, man måste tänka på det. Och det är ju en av anledningarna varför jag inte heller ger med allt för mycket sprit för att det är ingen det är ingen bra, liksom. bra.
1: Kommer du ihåg på biologilektionerna i skolan så hade de lagt små konstiga djur och annat i sprit och de hälsade ju väldigt länge. Men det kanske var att de redan var avdöda.
0: Ja det är, ju, det är en sak. Det är jag inte tänkt på hur man ska förvaras efter man Nej det är klart. då det, är det
1: rätt liksom. intressant.
0: Men skulle du kunna tänka dig att exempelvis ta din hjärna och lägga in den i ett chip om du skulle få möjligheten att göra det? Och att du fortsätter leva fast det kanske är en dator eller med en dator, en robotkropp. Liksom. Ja,
1: det låter som en spännande tanke.
0: Alltså på något sätt så... Det är betydligt bättre än döden.
1: Absolut, jag skulle säga alternativet är ju att dö och att försvinna. Så det är betydligt bättre om jag är säkert att prognostisera utfallet.
0: Och då kan du fortfarande vara vd om du skulle vilja rycka in då då.
1: <laughs> Tänk, vilken skräck! Alltså man tänker sig... så sover
0: du alldeles. Är det bara matar det på hela tiden. Du förstår. Alla ska jobba. för jobb jobb, jobb, jobb.
1: Men det är svårt. Alltså jag kan ju tycka... Jag känner inte alls för att lägga av och jobba. Så jag, även när jag hittar en vd kommer jag inte att lägga av och jobba. För det är så viktig del av mitt liv och min identitet. och Det skulle vara jättesvårt att tänka sig. Men däremot kan jag ju tycka att jag behöver inte hålla på i den här takten hela livet. Jag kan ju göra andra saker också. Jag kan ju hinna upptäcka mycket större delar av världen. Jag kan hinna vara... Ja, jag alla berg på mig istället för att rusa upp och ner för två stycken. Så det finns ju... Jag kan absolut tänka mig att jobba mindre. Och vill gärna se att jag ska göra det ganska snart. För jag tycker jag har så mycket annat kvar att göra. Så det bekymrar inte mig. Jag känner inte att jag måste finnas här varken som chip eller robotkropp för att det här bolaget ska funka. Utan jag kommer alltid, så länge man vill ha mig, vara en engagerad arbetande ordförande.
0: Man får ju säga att du också är eh, ekonomiskt oberoende. Alltså du har tillräckligt mycket pengar att du skulle kunna skippa och jobba idag och fortfarande klara dig Absolut. resten av det livet och med till. Eh, ekonomisk oberoende heter ju en sak som väldigt många har som mål. Vad är det mm. man får med det?
1: Ja, alltså jag har ju inte ändrat livsstil så särskilt mycket. Det är klart att det gör man nog lite successivt utan att man tänker på det. Eh, jag behöver inte fråga vad något kostar. Jag reser väl lite dyrare, bor lite dyrare. Köper de kläder jag vill ha. Men jag har inte ändrat livsstillig grunden på något sätt. Jag gillar samma saker. Så Alltså vad man får, det är stod precis det ordet säger, oberoende. Jag behöver inte fundera på om jag har råd med det ena eller det andra, utan det har jag. Och det är skönt att slippa fundera.
0: Vad är lycka i livet för dig?
1: Ja, det är inte ekonomiskt oberoende. Nej, men det finns lycka är väl inte något beständigt utan lycka är väl tillstånd man hamnar i då och då. Jag kan säga i grunden har jag ett lyckligt liv, tycker jag. Jag har lärt mig att hantera mitt liv som ensam ganska bra och ha ett väldigt bra liv och kan uppleva ganska mycket lycka i det livet. Det kan vara med släkt och vänner ganska sociala av mig så att Även om jag lever ensam så har jag stort behov av människor runt mig.
0: För din make dog?
1: Ja, för drygt fem år sedan.
0: I cancer? Cancer. En jobbig period?
1: Ja, det är, cancer är en hemsk sjukdom. Och det, oavsett vad man säger så är det, det är en jobbig period. För man kastas mellan hopp och förtvivlan och det är ovisshet. Och Thomas blev först opererad och blev frisk. Eller friskförklarad. Men fem år senare poppar upp metastaser. och Då vet man att då är det kört för att då går det inte att operera mer. Och den perioden är inte kul för då har man någon sorts väldigt tydligt definierad bortrända. Men han var väldigt duktig på att förtränga sin sjukdom. Och leva som om man inte var sjuk. Och det var en väldigt stor lättnad för mig för att vi levde liksom inte något sjukdomsliv och han var aldrig på sjukhus utan hon åkte över ja, dagen gjorde sina cellbehandlingar och strålningar och allt vad det var men låg aldrig på sjukhus och sista året han levde så såg jag kolla, vi gjorde sju utlandsresor ihop då så han körde ju på rätt hårt så att han dog kanske lite tidigare än vad han, han jobbar också under tiden så att hade han tagit det lugnare kanske han hade levt något längre, <kör> men jag var först väldigt arg för han dog indirekt av sin cancer. Hans hjärtmuskel kollapsade. Och det är klart vad som händer med cancer som sjukdom och med cellgifter och strålning det är att hela kroppen försvagas väldigt mycket. Kroppen tar mycket, mycket stryk. Och jag såg att hans armar och ben har blivit väldigt smala och han orkar inte gå så långt och krafterna är nedsatta. Men jag hade aldrig haft en tanke på att hjärtat är den största muskeln i kroppen så det är klart att den tar lika mycket stryk den. Så vad som hände var att han fick, han fick vätska i lungorna på grund av att hjärtmusklen kollapsade. Så han, blev, han var på restaurang med sin ledningsgrupp kvällen innan och jag var med. Nästa morgon vaknade han så det bubbla väldigt konstigt i bröstet på mig. Så det? Ja. Och jag hörde då utifrån bröstkorgen. men gud det låter som ett vattenfall. Så jag ringde hans doktor och sen fick han åka upp till akuten. Och eh, ja, då hade det hänt. Och hade det varit en frisk människa kunde man nog hantera det. Men nu var han så pass nedsatt av cancer och annat. Så att samma eftermiddag dog han. Så då blev det ju... Även om jag visste att hans tid var utmött så trodde jag kanske han skulle levt ett år eller två till. Då dog han. Han hade inte ens ligga över natt på sjukhuset. Så då var det en chock. Efteråt kan jag säga att... Jag håller med hans läkare som sa när jag var sådär arg och förebrådde dem för att de inte har gjort något åt situationen och inte förklarat att det här kunde hända så sa jag ändå, men Lena han ville inte vara på sjukhus han ville köra på som vanligt, nu fick han döme stövlarna på och det kan jag tycka var fantastiskt bra, jag tänker med lite perspektiv för vem vill ligga på ett sjukhus och brytas ner och tyna bort och bli sämre och sämre, inte jag så att det gör ändå att jag kan ändå minnas den här perioden utan allt för mycket sorg det är ju så. Många har otur, drabbas av cancer. Man vet inte i förväg vem. Men vi hade ändå jättemånga år ihop. Vi var gifta 28 år. Nej. Man får vara glad för det.
0: Verkligen. Mm. Ja, den är, är tuff. Jag hörde någonstans att var tredje person får cancer. Aa. Så att det är ju alla känner vi någon.
1: Och det är klart med en medellivslängd som ökar och ökar så kommer väl talen gå upp ännu mer. Mm. Jag är rädd. Mm. Men det kanske inte gör så mycket när man är 102. Jo, då skulle jag vilja ha det som Jalmar när han fick somna före jul så fick han bara, du vet en spruta i nacken dubbel narkosdos och bara somna in det tycker jag skulle vara ett behagligt avslut vid 102
0: ja nej men det, jag håller helt helt med dig mm. när ni fick reda på det här eh, atomast inför den maken Nej, förra. Får säga Hittillsända. Hittillsända och... när, när han fick det här beskedet. Mm. Hur, hur fick han beskedet att hade han hade
1: cancer? Ja, alltså, han hade aldrig varit sjuk överhuvudtaget och var väldigt rädd för doktor, sjukhusvård. allt. Han bara slog ifrån sig allt sånt. Så att han ställde någon slags diagnos själv att han hade makat här. Eh, om han inte åt rött kött och vitt bröd så klarar han det ganska bra. Och sen var vi faktiskt i Toskana och då märkte jag att han var väldigt trött orkade inte mycket åt väldigt dåligt så jag sa nu måste du till doktorn när vi kommer hem. Och då foggade han sig och gick till kalanderska. och så konstaterade att man hade en tumör på matstrupen strax så var för magmunnen. Och han fick i i Salganska och blev behandlad väldigt snabbt. Men just när man får det här beskedet, det tar ju en vecka då. Men han förstod att någonting var inte riktigt som det skulle. För att ja, det togs prover och du får komma tillbaka om en vecka. Och sen då så tror jag att hans läkare ringde och sa e Kan du ta med din fru? Och då tror jag att Thomas anade det värsta. och Det gjorde jag också. Man brukar inte säga att du ska ta med din fru. Och då så sa den här läkaren att du har en tumör. Tyvärr hela kartan som sitter ovanför magmunnen. Men vi kan bara se en. Så den går nog kanske att operera. Men vi kan inte göra det här på kallanderska utan du får gå direkt till salganska. Sen var vi på salganska en vecka senare. Och kom under behandling. Ett jättebra team. De opererade. Och då återvände jag hoppet igen. Och sen var det en stor operation. När han var dålig efteråt. Och så, men då var det ändå gjort. Så att den behagliga känslan höll ju sig. Tills de här metastaserna dök upp.
0: Kancern mm. är hårdast alltså mm. när den, den är hänsynslös. man alltså. kan drabba vem som helst, när som helst.
1: Det märkligaste tycker jag är att den kan drabba små barn. Då kan det inte vara livstidspåverkan när det är fråga om en femåring eller sexåring. Oerhört märkligt.
0: En sak som jag tänkte också eh, gå in på Det är att ni är inga barn ihop. Tyvärr. Nej. Det var det
1: min största misslyckande i livet att, jag in, att vi inte har barn, eller jag inte har barn.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, det är inget medvetet val utan det är ett antal eh, misslyckade försök som slutade illa. Alltså jag hade ett antal missfall utan kvällsörandeskap. Och någonstans då så för varje gång så förminskas ju chanserna.
0: Mm, jag läste också.
1: och eh, ja Förmodligen har jag något konstruktionsfel. <laughs> jag tror att det är genetiskt. för Min mamma fick ju bara ett barn, mig. Syra fick bara ett och båda hade problem. Så det är nog något som har jag har fått med mig tyvärr. Och eh, mm, jag var lite inne på idén att adoptera. Men Thomas var inte pigg på det. Och det måste man verkligen vara enig om. Och sen när vi verkligen hade lyckats senast. Och man, ja men vi gör det då. Då hade jag fyllt 40 och då får man inte adoptera barn.
0: Man får inte adoptera. När man är då förkast. fick man inte i alla fall. Nu vet jag Nej, inte. Jag
1: så det, det är ju ingenting som jag går och tänker på varje dag. Jag har ju fått se till att jag har, jag har ju ett antal gudbarn å andra sidan. Kompisbarn. Jag har gudbarn mellan 7 och 30 år faktiskt. Så jag har ju sett till att jag har barn i min närhet för jag gillar barn. Och kan ju tycka att, ja, men det hade varit trevligt att ha barn nu i mogen ålder då. Men samtidigt kunde de ju gärna bott i Hongkong eller Shanghai eller New York. Det är inte så att man har som tar hand om sina gamla föräldrar längre In,
0: inte i Sverige och inte i den tiden men just det, det där
1: kanske... bandet saknar jag kanske lite
0: ja jag är ju själv nu 32 mm. och är ju inne i den sängen där många av mina vänner börjar få barn mm. och har tänkt en del på det här att ska man skaffa barn mm. eller ska man inte mm. skaffa barn och har väl inte egentligen inte hittat svaret än, men det jag gillar att utmana mm. som kommer mer och mer nu mm. allt ifrån att man byter jobb nu kanske var tre år eller man är, först är man ekonom och sen blir man sen går man en kurs inom webbutveckling som blir utvecklare så alltså man ja. kommer byta så ja. så kommer det också bli eh, en, en grej att det kanske inte är en självklarhet längre att man också ska ska få barn Nej. alltså att man kanske ska många kommer vilja ägna en stor del av hela livet till sig själva mm. och göra de sakerna och inte kanske ha ja, tre barn eller som, som, man, som, som man kommer behöva offra sig och lägga jätte, jättemycket tid på som är för och mer säkerligen
1: Helt sant det, alltså det kan ju alla föräldrar vittna om att alla dagar är inte roliga med barn och det finns ju faser när det är jättejobbigt och man inte får någon tid för sig själv ja, man tvingas avstå från en massa andra saker
0: och relationerna ja, många relationer ja. av, av den anledningen Visst.
1: För det är klart att om du har tre barn och två vuxna som jobbar det blir inte sådär väldigt mycket egentid för, varken för förhållandet eller för personerna var för sig man har ju fullt upp med att rådda vardagen och se till att den går ihop och det är ju ganska många som kraschar efter att barnen blir stora för de har ju upptäckt att det här är inget kvar, gemensamt. Så här, nej, jag tycker det är ganska intressant. Jag har ju flera yngre kompisar och även medarbetare här som inte självklart säger att de ska skaffa barn. Eh, när jag var den åldern så var det mer självklart. Och min mormor som var ganska så här råbarkad kvinna, det var inte, men hon sa ju någon gång efter jag hade haft det här utan kvindssammanskapet att det är klart att du som far och flänger och jobbar på det viset, du är inte skapad för att bli mamma. Och då tyckte jag det var väldigt råtsakt. Men det, det kan ju också vara. Man vet ju inte exakt vad det är som gör att eh, saker och ting går fel. Men eh, det har inte varit något stort trauma, utan det är mer att jag kan känna lite, eh, ja, lite saknade så här i mogen ålder. Alla som har. Det är inte alla som har barn som har de bästa relationerna eller ska man säga när barnen blir vuxna. Det finns ju tyvärr. Exempel på motsatsen. Men många jag känner har en väldigt i grunden en väldigt bra relation. Även om de inte träffas eh, stup kvarten.
0: Sen går det ju att ha också många... Eh, som Alexander Bard sa till mig också. att eh, Man kan ju ha många barn som inte är ens barn. Absolut. Att, alltså att man har en 10, 15, 20 personer som man hjälper och coachar. Ah. Och får dem till att bli bättre, finare människor. Liksom. Men
1: absolut... Inte bara gudbarn utan kompisbarn och yngre kollegor. Det finns ju massor av relationer som. Ja.
0: Varför behöver det vara ens liksom, celler, kött och Nej. blod Det behövs ju inte fler barn. Nej. Men det behövs ju fler personer man inspirerar eller Just hjälper.
1: Liksom. Just det. Och jag kan inte säga att jag känner ångest över att jag inte har reproducerat mig själv. Det gör jag är verkligen inte.
0: Vad har varit nycklarna för att du har tagit det här bolaget kollektorna med, med all personal och, och, och andra grunder och så men från starten ingenting alls till idag vara ett, ett av de absolut främsta bolagen i Sverige och som sagt vinsta flera hundra miljoner och över en och en halv miljard och så. Mm. Vad har varit nycklarna till att lyckas göra det?
1: Som sagt det fanns inte någon uttalar plan från början att jag ska bli störst, bäst och vackrast. Alltså vi har ju till och med transformerat bolaget men det enda jag kan säga är att för varje år som har gått så har jag bestämt att jag är fortfarande inte nöjd. Vi fin det finns så mycket mer att göra. Alltså, jag visste inte att utveckling och tillväxt var en sån grym drivkraft hos mig. Och kanske att den där lilla revanschlusten sitter kvar någonstans i magtrakten också. Lite grann känner jag, har vi kunnat komma så här långt så är vi bara fortsätta. Det finns ju ingen anledning att lägga av. Ja, vi har ju så mycket ogjort och det är så mycket kvar så ibland kan jag känna, herregud hur ska jag hinna? <laughs> Nej, men det, jag skulle vara värdelös ett bolag som ja, var färdigt och skulle förvaltas och stå still. För då, då går min livsluft bort på något sätt. Va? Jag, då har jag ingen dynamik, Jag har inget att ge då. Jag, jag, jag måste ha den här utmaningen varje dag och känna att det här skulle kunna göra bättre. Det här skulle kunna växa på. Det här skulle kunna förändras. Det här. Alltså det, förändring och utveckling och tillväxt hänger ju väldigt mycket ihop. Och det var starkare drivkraft hos mig jag visste om.
0: Hur bygger man en stark kultur då?
1: Alexander, du ställer väldigt svåra frågor. <laughs> I början var det det var inget medvetet kulturbyggande då, utan då var det bara att, ja, är man 10-20 stycken ja, men då blir ju kulturen så som vi är.
0: Och det är ju personalen som formar kulturen.
1: Ja, det är klart. Och vad jag tycker har varit fantastiskt det är hur har vi lyckats bibehålla och utveckla kulturen fast vi har vuxit så mycket. Det räcker ju inte att jag är kulturbärare och att jag är entreprenöriell och engagerad och energisk och allt där. utan det måste ju sippra ut i varenda cell.
0: Till varenda person, varenda person som en. kommer in till väggarna, till mm. allt liksom. Och det
1: har vi lyckats med på något för mig obegripligt sätt. Men jag tror att det är att vi är ju väldigt eh, vad ska man säga, öppna, tillåtande. Vi är ju eh, vi ser, eh, vi tillräckligt många för att se varandra hela tiden. Och det är klart att det är inte alldeles givet att alla passar för att jobba på kollektor. Det kräver ju rätt mycket. Jag är en eh, tydlig, rak, ganska krävande ledare. Men jag är samtidigt väldigt snäll tycker jag själv. Eh, men det gör ju att om du gillar att ha en morgondag som ser ut som gårdagen, då ska du inte jobba här. För här är det inte så, utan här händer det saker hela tiden. Vi är lite mer prestationsinriktade här, än kanske på annat håll. Samtidigt så får man, det var ju som jag sa tidigare, man får jättegärna göra fel, bara man gör någonting. Men man får inte vara passiv och liknöjd apatiskt, så passar man inte här.
0: En sak, jag också blev lite inspirerad av, för jag ändå lov att säga det är att eh, större delen av er ledning mm. är kvinnor. Ja. Och det är ytterst få det verkligen är så. Nej men HR-chef Sandra, sen har vi CFO, marknadschef Pia-Lena Pia
1: CIO i Camilla.
0: ja mm. Hur kommer det sig? För det här är ju ingen slump. Alltså att, att det blir blivit Nej. så. För det brukar ju Väldigt ofta, över en del av var totalt tvärtom ja. att det är män på de här mm. positionerna.
1: Mm. Men det är klart att det har jag ju väl haft en avgörande betydelse. För att om, den, om vd är kvinna så är det ju lättare för andra kvinnor att ha en förebild. Och jag har, det har inte varit så att jag inte tillämpar någon sorts kvotering eller så, utan jag är nog för att bästa person ska ha jobbet. Men här har det varit så att vi har haft kvinnor som har tagit för sig rätt bra det finns ju lite tendenser att man ser även på mellanchefsnivå att vi har fel fler kvinnor än män. Jag har ju märkt en otrolig förändring sedan min tidiga karriär när det var väldigt ovanligt. Framförallt tycker jag att tjejerna har blivit mentalt mycket starkare, tar för sig på ett helt annat sätt, kräver saker. Och sen är det ju en tydlig trend att de flesta som går ut högskolor och annat är kvinnor idag. Och det är nog en trend som kommer att fortsätta. Så det kan väl bli en motsatt effekt om några år, skulle jag tro. Att man har ett antal lågutbildade män som man har svårt att hitta bra platser för. Då kanske vården kommer att reformeras.
0: <laughs> ja, men det har ju verkligen gått otroligt, otroligt bra för er. Men vad har ni gjort för misstag och vad har du gjort för saker som du har lärt dig av på vägen?
1: Generellt sett så i början så var jag kanske lite för enöjd och gick väldigt hårt in för en speciell affär och såg inte riktigt vad som hände runt omkring. Någon enstaka affär kan vi nog ha missat på grund av det. Sen kan jag väl tycka att i början så underskattar vi vikten av egen it-kompetens. Johan och jag var helt värdelösa på it. Det undrar att inte verksamheten packar ihop eh, på den tiden. Vi hade servrar i kafferummet och det var 37 grader varmt på sommaren och det är lätt konstigt att brumma. Men det var rent tur att vi klarade det. Eh, sen om en slump så stötte jag ju på Stefan. Jag tror du att han började hos oss 2006 faktiskt? Och då blev han it-chef på konsultbasis. Och det var nog i grevens tid. För att han tog sig för pannan. Han såg liksom alla... Han gjorde någon bild av våra it-system. Det var som med, om tänker, en jättelikt spagetti Utan eh, överkokt spagetti nästan. Och det var säkert så att det var överkokt på sina håll. Så jag tog en jätterisk genom att allt för sent inse vikten av att ha it-kompetens. Nu händer ingenting, Guba Rattakolov. Men det kunde blivit ett öderstiget misstag. Sen tror jag att jag lite för sent insåg vikten av att ha en HR-funktion. Vi rekryterar ju här i vilt. Och det gick ju lite vilda västen och allt blev väl inte så bra. Några felrekryteringar har vi gjort. Och det tar rätt mycket kraft och tid. Och innan först vill man inte inse att det var fel utan man att man ska tvinga in personen i en form. Och så går inte det och så får man avveckla. Så min bristande insikt, vikten av IT och HR i tidig skede var lite jobbigt
0: en Bra lärdomar.
1: Bra lärdomar. Nu ser jag ju... Jag menar nu, 130 it-människor och en fullskalig HR-funktion. Så mycket lättare livet är. Jag litar på dem fullt. Och då blir mitt liv enklare.
0: Hur ser framtiden ut för er nu då?
1: Och den ligger öppen som en sexfiler motorväg. Det är helt grymt man tänker att man har den här transformeringen framför sig. Som precis har börjat. Jag finns... Alltså... Ibland kan jag nästan vakna, även när jag ligger kvar i sängen så kan jag vakna halv fem och tänka Herregud, hur ska vi hinna göra allt det som jag vill göra på kortast möjliga tid? Jag, vi har vuxit organiskt hela tiden och jag har ingen ambition att förvärva, köpa bolag för sakens skull utan det kanske blir organiskt. Men det kan gärna vara så att i Collector Ventures har vi ju tio spännande investeringar. Eh, kanske hälften av dem kommer att inlämnas i Collector och bli den framtida viktigaste delen. Det vet man inte. Men det, finns, det händer ju så mycket på tekniksidan. Och det går så fort. Att är man inte där så är man frånått. Och det är klart vi är relativt sett. Vi brukar säga att vi. IT-utveckling här är agil. Agil betyder vig och snabbrörlig och lättrörlig. Jag säger hela organisationen här är agil. Vi kan verkligen röra oss snabbt när det behövs. Och vi är jäkligt viga. Och böja och rölja. Så jag tror att. Den inslagna vägen digital nischbank, ja, men den kan vi ha som rubrik. Men vi kommer att få en helt annan genomslagskraft av närmaste tre, fyra åren. Och växer och växer såklart. Däremot gillar jag Norden. Jag tror kanske inte att vi kommer bli globala. Jag tror att vi eh, håller oss i norra Europa. I alla fall inom överskoletid. Jag älskar Norden. Lugnt och fint, bra ekonomi, politiskt stabilt. Vacker natur klimat. Höga skatter.
0: <laughs> det finns en fram- och baksida av allting. Ja, det gör det. Collection Ventures. Hur mycket investerar ni där? I respektive bolag ungefär.
1: Vi har nu gjort investeringar från ett par miljoner upp till 15-20. Det beror väldigt mycket på bolagets inriktning och behov och karaktär och hur långt de har kommit. Sen är ju tanken att de bolag som eh, utvecklas i den takt vi har tänkt Och på det sätt vi vill. Där kan man göra tilläggsinvesteringar och kanske öka sin andel.
0: Ska man kontakta er om man har någon typ av intresse eller hur gör man det? Ja. Är man det, ett är det fintech fintech, helt
1: av, det är begränsat till
0: fintech. Och fintech det är alltså financial... Technology. Technology. <laughs> alltså
1: det är teknik för finanssektorn.
0: Ja och det skulle Be kunna vara exempelvis eh, Swish. -appen. Absolut man kommer på någon ny äh, bra bankidelösning till att det är pensioner, till att, finns, att det är sparappar det är äh, ja, allt förenkla. som finns inom sektorer det kan vara allt inom allt. banksektorn. Mm -hmm. Och vad är det för bolag ni söker? Vad är det för team ni söker? Var ni kollar på för någonting?
1: Men ni är rätt så att team för det är klart att vi kollar på eh, vi har ju ett speciellt team som kör Collective Ventures för oss i Stockholm. Och de har ju en fantastisk eh, dealflow. Vi strömmar in förfrågningar till dem. Jag får också en massa förfrågningar. Men jag kanaliserar alltid dem. För att Det måste vara den tratten som man går igenom. Eh, vi har inte preferenser för betallösningar- eller identifikation, eller spar eller lånat. Det kan vara vad som. Men det måste finnas ett nytänk, en skalbarhet. Och helst inte bara domestik svensk, utan ska helst skala upp även utanför Sverige. Sen tittar vi mycket på teamet. För det finns många bra produkter och affärsidéer som har begravts på grund av ett dåligt team. Man kan alltid ändra en affärsidé, det vet jag, för har jag har gjort massor av gånger. Men du måste brinna för att göra något. Genomförandet är ju allt. Att bara skriva snygga powerpoints, det kommer man ingen vart på. Utan det är genomförandet som räknas. Och man ser lite grann på teamet om de, det är så långt de har kommit. Och sen märker man om de brinner för det de gör och vad de tänker sig i steg 1, 2, 3, 5. Det räcker jättemycket att träffa teamet i ett par timmar och höra deras presentation.
0: Hur sätter man ihop ett bra team då?
1: Det finns väl ingen standard på det utan någonstans är det som är Johan och jag grundar kollektor. Vi hade en affärsidé. Vi hade bra erfarenhet. att Vi kompletterar varandra som personligheter. Ehm. Um. Och det är väl lite grann så det, är. du måste ha en produkt eller affär och du måste ha gjort din hemläxa och det gäller att inte bara utveckla något för utvecklarna utan det måste finnas kunder där ute som vill köpa som vill ha det här. Och sen är det väl bra om inte det är en sorts kompetens eller en sorts personlighet utan att man blandar upp IT-nörden med något annat.
0: Om man ska komma i kontakt med Collector Ventures mm. eh, då kontaktar man Johan Lundberg.
1: Ja. Man kan kontakta Johan och hans eh, Mailadress, ska ta den. Ja, gör det. Oh, ja. nft.com
0: Ja. Mm. Och han är bara att höra av sig till. Han bara. svarar alltid. Det är bara och svarar inte första hör av er till han mm. igen. Och svarar ni inte på mejlen så finns hans nummer På nätet, det är bara ringen. Absolut. Han är jättetrevlig Jag Och svarar ni inte också. för tredje
1: gången så då får ni kontakta mig
0: Ja Och fråga varför svarar ni så. <skratt> <skratt> så på Johan, ring han oavsett Ring honom, han är alltid på <skratt> Han är alltid på, superintresserad av allting Framförallt eh, fintech ja. Um, ja, kul Då är kul att få med honom i det här samtalet också mm. Skulle
1: han nog tycka själv också Tills han får 500 samtal per dygn <skratt>
0: <laughs> det är han som har valt det. Han har valt det. Han har valt och han gör jättebra också. Han
1: gör det jättebra. Jag hade adopterade honom som min lillebror, det visste du inte.
0: Nej, jag inte. Alltså, jag visste
1: inte. Väldigt informellt, men eh, när jag var liten så var jag ledsen för att jag inte hade syskon Och Då uppfann jag en storbror som inte fanns. Så Alla mina kompisar trodde att jag hade en storbror som hette Niklas Jönsson som bodde hos min mormor. Eh, tills mamma fick höra om talas om detta då fick jag dementera. <laughs> Sen har jag i vuxen ålder tänkt vad kul det hade varit att ha en lillebror. Och Johan uppfyller mina kriterier på en önskelillebror Så att när vi hade känt varann så sa att du får bli min lillebror. Och han ville jättegärna ha en stora syster. Så vi, vi, har, inte, vi har inte blivit blodsprödda men vi har verkligen tagit i hand på detta. Men ibland säger han ibland känner jag mig mer som din storebror. Och det tycker jag är jättebra då för då Innebär det att vi båda har två sidor. <laughs>
0: det är jättehärligt. Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då tar vi ett tips till en entreprenör.
1: Tro grynåt på dig själv. Låt inte andra sänka din ambition eller din viljestyrka. Lyssna inte på nej-sägarna, de här som har halvtomma glas, utan tro på dig själv grynhårt. Var uthållig. Var modig. Och försök vara positiv rakt igenom, även när det går lite trögt. Ge det aldrig.
0: Ett tips till dig själv, eller en 20-åring, 30-åring, eller 40-åring som du skulle ge tips till dig själv när du var 20, vad hade du sagt då?
1: Men då, jag hade nog sagt att ta, det är lugnt med att välja yrkesinriktning. Njut av den här perioden och pröva på lite varje. Och sen kommer du så småningom att hitta din väg i livet.
0: En 30-åring då?
1: Då hade jag nog sagt att ta det och tagga ner lite grann Lena. Det kommer bli bra ändå. Då var jag väldigt, det var nog den perioden i livet när jag var mest driven av karriär. Och kanske gick miste om en massa annat. Då skulle jag nog faktiskt säga tagga ner och fundera på vad du egentligen vill göra.
0: Och till en 40-åring då?
1: Det är då man ska börja förverkliga det man känner att. Då har man gjort eh, olika saker i yrkeslivet och man kan antas uppnått en mognad så man vet vad man är bra på. Man blir ofta bra på det man tycker är kul och då ska man driva den linjen, både privat och yrkeslivet. Gör något riktigt roligt både jobbet och privat. Gör det du vill göra och gör det bra.
0: Och det var ju då du blev entreprenör också. Ja. Som 45-åring va? Ja, Ungefär. Ja. Mm. Häftigt. Mm.
1: Late bloomer. Late bloomer.
0: Men då gick det bra också. Och du har ju för sig 100% hit rate på dina egna startade bolag.
1: I och med att jag bara har startat ett.
0: Exakt. Men det är väldigt få som har det. Du och Klarna Grundarna.
1: De försökte, försökte övertyga Sebastian och sälja klöna till mig de tidiga åren. Det var innan vi hade ökat vår it-kompetens. Så när de var ganska gröna och satt där i Vasastan så och jag upphälsad på dem två gånger, eller tre.
0: Hur mycket, mycket, mycket ville du köpa det för?
1: Första gången hade de ju egentligen bara en affärsplan, där de gått ut handels. Och då tänkte jag, det hade inte inte visat mycket pengar heller men jag tänkte man får nog betala de här grabbarna 10 miljoner. <laughs> <laughs> och då var det väl, det var nick det var förutom Sebastian så var det Niklas och Victor. Jag sa du värt Ja, jag försökte spela lite seriöst där. Och så att vi verkar väldigt duktiga på det ni gör och vi håller på med liknande saker. Men vi skulle nog kunna bra ihop. Skulle ni känna för ett samgående? Mottagliga förbud? Sormla. Sebastian var ganska cool så han sa vi får fundera på det, får komma med ett bud? Min plan var att betala tio, hans plan var att få hundra. <laughs> och då fanns det bara en affärsplan så det skiljer sig ganska mycket och eh, även om jag kände i magen att de här grabbarna har något väldigt bra så hade vi inte de pengarna och, jag tror jag var tillbaka vid något, år, något år senare då kanske jag hade kommit upp till hundra men då var han väl upp i trehundra så att jag tror nu det var eftersom,
0: ändå ganska billigt, det var ändå
1: ganska billigt. Och, och egentligen så här många år senare så tänker jag att det var jättebra att inte vi gjorde någon affär du då kanske Klarna hade blivit något bolag i Collector och inte kunnat växa så fantastiskt som de har gjort. Och vi kanske hade lagt jättemycket kraft på att inlämma dem och inte kunnat växa Collector som vi har gjort. Så jag tror att det var ganska skönt att det inte blev
0: affär. Ska du inte köpa upp den nu då?
1: Nu verkar det lite dyrt kanske.
0: Vad ligger det på nu ungefär tror jag? Ingen aning. Super 25 miljarder eller?
1: Ja, ja. någonstans 20-25 skulle jag tro. Ja. Det är ju mer än Collector's börsvärde så jag kan inte ens betala mig egna aktier.
0: <laughs> Men du får ju... För då har snitt på de här tre sista, man får ner lite i pris. Ja. Ja, det är frågan också om det hade blivit så stort, om de hade släppt väldigt mycket aktier. Det är då, klart inte. Det... Antagligen inte. Nej, jag tror inte det. Jag tappa motivation om de skulle få hundra mil där mm. och knappt gjort någonting. Då skulle de kanske vara sugna av att åka utomlands. Ja, kanske göra lite andra gånger i Bali. De ju
1: ganska tidigt i deras karriär. De var 25 kanske de var. Mm. Då kan man ju sätta sprätt på hundra miljoner och inte jobba så mycket.
0: <laughs> ja, ni är med. Nej,
1: men jag är rätt nöjd med att det inte blev något men det brukar påminna Sebastian ibland och Niklas.
0: Om du skulle få höra på någon i framgångspodden vem hade du velat höra på då?
1: Nej men varför inte ta Sebastian? Han har varit med. Ja han det, måste jag kolla lyssna på det. Ja. Eh, vem skulle jag? Måste det vara en svensk?
0: Nej, det tycker jag inte. Absolut inte.
1: Nej, måste du inte för Petter Stordal är ju inte svensk. Nej, han är Den höll jag igår
0: ikväll. Han är ju, han är ju
1: väldigt norsk. Eh, jag måste få tänka på den frågan. Jag kan inte riktigt. Jag vill ha en drömkandidat.
0: Mm, vi kan göra så här istället. Du får svara på en favoritbok.
1: Ja men jag läser
0: mycket.
1: Mm, Just nu läser jag jag är väldigt förtjust i Elena Ferrantes. Märkligen italienskan som skriver, du vet. Min fantastiska väninna och Just nu är det mina favoritböcker om hennes trilogi. Jag vet inte om den är... tilltalar kvinnor mer men det är en ganska långsamt tempo och det händer inte så mycket. Men sen har jag en gammal favoritbok från det jag var tonåring. Den måste jag nästan säga. Och det är Salinger. J.D. Salinger. Räddaren i nöden. Catcher in the Rye. Den är helt tidlös. Den är inte genusbunden. Den är lika bra för tonåringar som för 50-åringar som för alla. Den har jag faktiskt läst om tre
0: gånger. Spännande. Vad heter den?
1: Den heter Räddaren i nöden.
0: Räddaren i nöden. in the
1: Rye är den engelska titeln. J.D. Salinger. Vad handlar det om? Du får läsa den. Den är tunn, lättläst. Är ganska, det finns väldigt mycket filosofi i den boken. Utan att den är. Utan att den märks.
0: Ja, jag ska jag läsa. Den ska du läsa. Då får jag tacka dig så hemskt, hemskt mycket, Lena Apler, att du ställde upp här i framgångspodden. Det har varit superintressant att höra på din resa, dina tips och råd och allt du ska göra framöver. Så stort, stort tack att du kom hit.
1: Tack själv, Alexander. Det var väldigt kul att få bli utfrågad om sig själv och frågor som jag inte ens ställer mig själv. Tvingas försöka vara ärlig mot sig själv.
0: Det kan vara skönt också att komma ner varv lite och bara tänker lite också. Ja. Mer mer.
1: Absolut, mera sånt. Tack ska du. Ha. Tack själv.
0: Alexander